0: Olá, sejam bem-vindos ao Geneticast, uma produção do Grupo de Estudos em Genética e Melhoramento da UFV, o Melhor. Hoje, eu, Lavínia Barbosa e a Jaqueline Jenek, vamos bater um papo com o professor Dr. Leonardo Berg Não é mesmo, Jaque?
1: Isso mesmo, Lavínia. E no episódio de hoje, a gente vai dar início a uma série especial chamada Equação do Melhorista. Seja bem-vindo, professor.
2: Obrigado pelo convite. É, Bem-vindo a todos que nos escutam aí com essa gravação e espero que contribui um pouco com com esses, com esses essa sequência de podcast.
1: Tá, ok, obrigada. O Leonardo ele é graduado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Genética e Melhoramento de Plantas pela Universidade Federal de Lavras e doutor em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. Ele realizou o pós-doutorado na University of California Riverside, Atualmente é professor da Universidade Federal de Viçosa e tem desenvolvido trabalhos na área de genética, com ênfase na genética quantitativa e na biometria.
0: Então, vamos à primeira pergunta. Léo, quais os componentes da equação do melhorista? Você pode contar um pouquinho sobre para a gente?
2: Posso sim. É, a equação do melhorista ela foi proposta em 1937 no livro de melhoramento, né, de Planejamento e Melhoramento do Animal, é, de Lush. Era um professor de Iowa. Tá, nos Estados Unidos. É, esse, inicialmente, essa equação, então, ela previa que o ganho né, com a seleção ela era dada, poderia ser expressa com base na herdabilidade vezes o diferencial de seleção que a gente calcularia entre os materiais selecionados e a população original. Então, essa era a ideia inicial. Alternativamente, essa expressão foi alterada né, também por ele e ela pode ser expressa de forma que o ganho tá? ela é dada pela raiz da variância aditiva vezes a intensidade de seleção, vezes a raiz da irredabilidade, também chamada de acurácia. Essa era a unidade básica defendida por Lush. Em 1970, ela ainda foi modificada por Eberhardt, que colocou no denominador dessa expressão, a divisão pelo tempo ou ciclo de seletivo. E é essa que a gente vai tentar conversar aqui hoje.
0: Léo, e como melhor isso, ele pode trabalhar de forma eficiente em cada um desses componentes que você citou?
2: Então, nós vamos pensar aí nessa equação. Ganho de seleção é igual né, ao desvio é, padrão aditivo, ou seja, a raiz da variância aditiva, vezes a intensidade de seleção, né, vezes a acurácia, é que é a raiz da herdabilidade, e dividido pelo tempo. Então, nós vamos tentar aí conversar sobre cada um desses componentes para tentar entender o que que, como que o melhorista pode, acrescentar, pode trabalhar. É, não coloquei nessa equação uma outra alteração proposta por Eberhard, que era ter o controle parental no seu numerador. Com esse controle parental, eu ainda posso aumentar as chances de ganho se, ao utilizar a população de cruzamento, eu souber quem está usando, ou seja, só vou usar como pólen o material que é selecionado? Sim ou não? Isso faz diferença no meu ganho de seleção. Então, berrar ainda propôs esse controle parental. Mas vamos discutir os outros componentes da equação básica de Lush, que eu acho que vai ser mais interessante aqui para a gente. Então, vamos um por um. Primeiro, variância aditiva. Na verdade, tem a variação aditiva, que é a raiz da variância aditiva. Tá? O que, que ela remete para a gente? Se a gente retornar lá nas nossas aulas de genética quantitativa, a variância aditiva, a dedução dela, a gente provava que ela era a variância dos valores aditivos, ou seja, os valores dos indivíduos devido à presença de alelos favoráveis. Então, quanto mais alelos favoráveis maior o valor aditivo do indivíduo. Esse valor aditivo também é chamado de breeding value. Portanto, seria uma maior variância aditiva. Então, o que nós vamos tentar fazer? Nós temos que buscar formas de melhorar a estimação dessa variância aditiva. Se eu conseguir estas formas, eu consigo melhorar esse primeiro parâmetro da equação. Tem como melhorar? Tem. Olha, os programas de melhoramento de plantas normalmente utilizam médias nas suas análises, isso aí é um fato, só que isso não seria a melhor forma da gente utilizar para obter um valor mais preciso ou uma variância aditiva melhor. Como que eu poderia implementar uma melhoria nisso? Olha, se eu tiver informações de pedigree, igual muito utilizados no melhoramento animal, eu vou estimar essa variância aditiva melhor. Se eu tiver hoje, na realidade atual, nós temos dados de genômica. Então, nós podemos implementar a matriz genômica na hora de estimar essa variância aditiva. Vejam que isso vai fazer com que eu melhore. Então, só essas técnicas conseguem fazer com que eu melhore a variância aditiva, Tá? Então, existem estratégias que são usadas no melhoramento hoje? Olha, existe. Uma forma que o povo acaba utilizando é o seguinte, um programa que tem, por exemplo, seleção recorrente, né? então você tem pais com elevado valor genético aditivo. Então, você quer estimar, o quê? você quer melhorar os ganhos utilizando aqueles pais. Então, nós podemos, a seleção recorrente, aumentar esse valor aditivo com esses ciclos seletivos. Isso é feito? É feito. Podemos melhorar? Como eu falei, podemos. Usa pedigree, usa genômica. Nós só temos que tomar cuidado ao utilizar pais, aí, como eu falei na seleção recorrente, com tamanho efetivo, né? Para não diminuir muito o número de pais. Nós vamos acabar falando mais disso aqui para frente. Mas deve ser um cuidado que o melhorista deve ter. A base genética não pode se estreitar tanto, tá? Porque senão começa o problema que a gente tem de endogamia quando a gente tem esse tamanho efetivo muito, muito pequeno. Lógico que a gente sabe que existem outros fenômenos que auxiliam no Nessa, nesse aumento da variabilidade. Tá? Temos mutações, transposões, ou seja, existem esses fenômenos que acabam nos auxiliando, tá? mas de todo jeito... Se eu tiver informação molecular, eu consigo, além de melhorar a variância aditiva, eu consigo o quê? Eu consigo verificar ao longo dos meus ciclos seletivos se o meu tamanho efetivo não está diminuindo. Então, mais uma vez, utilizando ferramentas novas, modernas que a gente já tem, eu consigo melhorar o meu ciclo seletivo sem com que aconteça o estreitamento da base genética. Se não estreita a base genética, eu consigo ter uma variância aditiva maior. Então, esse era o nosso primeiro termo. Já começamos aí. Podemos usar o quê? O simples uso da matriz de pedigree ou molecular. A gente já consegue melhorar bastante coisa. Temos que voltar à equação. Segundo termo, intensidade de seleção. O izinho da nossa equação. Agora, nós temos que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Muita gente interpreta essa intensidade de seleção de forma errada. A intensidade de seleção ela vai ser maior quanto menos indivíduos eu selecionar. Então, tem há muita gente que confunde achando o seguinte, olha, eu selecionei 10% dos meus indivíduos. Isso é porcentagem de seleção. Isso não é intensidade de seleção. Se você aumentar a porcentagem de seleção, tá, ela é inversamente proporcional à intensidade. Então, se você quer aumentar a sua intensidade, você deve diminuir aquela porcentagem de selecionados. Então, essa é uma forma. Como que eu aumento a minha intensidade de seleção? Olha, eu vou aumentar a intensidade de seleção, diminuindo os indivíduos selecionados. Ótimo, fácil de fazer isso? Facílimo. Mas qual que é o problema? Estreitar a base genética. Voltamos lá no problema da base genética que temos que tomar muito cuidado. Não posso então simplesmente ficar aumentando a intensidade de seleção. Eu estou pensando num programa de melhoramento a longo prazo, tá? Então, se eu quiser pensar num programa de melhoramento a curto prazo, eu quero fazer um ciclo seletivo. Não me importa mais nada, OK? Posso fazer uma intensidade de seleção altíssima, mas não é o caso. Nós estamos falando de perpetuar isso ah, com muito tempo. Tá? Então, temos que tomar cuidado. Existe alguma outra forma da gente aumentar a intensidade de seleção? Existe. Qual que seria ela? Imagina que eu queira, então, manter a mesma quantidade de indivíduos selecionados. Então, não vou diminuir minha intensidade de seleção. Eu vou manter a intensidade de seleção. Porém, se eu selecionar o mesmo número de indivíduos, mas esses indivíduos selecionados forem melhores, eu consigo melhorar a minha intensidade de seleção. Mesmo que o valor dela seja o mesmo, meu ganho de seleção vai ser maior. Então, veja que essa é uma segunda estratégia que nós temos. Então, minha segunda estratégia, eu vou ter que usar algum tipo de ferramenta para selecionar melhores indivíduos, tá? Qual ferramenta? Olha, posso usar a seleção genômica, hoje nós temos aí, sequencia os materiais e eu consigo saber realmente quais são os melhores materiais. Ah, isso é útil? É útil, muito útil. Então, por exemplo, com dados moleculares, nós conseguimos estimar, por exemplo, interação de genótipos com ambientes, inclusive locais onde esses genótipos não foram plantados. Então eu consigo predizer como um material genético vai se comportar em determinado local sem que ele seja plantado naquele local. Veja que eu vou selecionar os melhores, afinal de contas agora eu consigo avaliar mais materiais Tá? sem gastar mais dinheiro. Então, estou tentando fazer tudo que facilite o meu ganho. Lembrando que a equação do melhorista, ela está focada no ganho, deslocamento de média. Eu tenho uma média de uma população original, vou passar para uma média de uma nova população, chamada de melhorada. A diferença dessas médias é nosso ganho. Tá? Então, ao usar essa ferramenta toda, de genômica, eu consigo fazer o okay? quê? De forma mais rápida e com mais baixo custo avaliar mais materiais. Então eu vou selecionar o mesmo número de materiais, porém esses materiais são superiores. Isso aumenta meu ganho de seleção, mais uma vez. Segundo parâmetro que nós já falamos. Vejam que as ferramentas atuais. Elas vão aparecer toda vez aqui, nós não podemos negligenciar isso. É isso que está fazendo a diferença e os ganhos contínuos ao longo do processo. Terceiro parâmetro que a gente colocou lá, a curácia de seleção, que é nada mais é do que a raiz da herdabilidade. Qual que é a melhor maneira de eu aumentar a herdabilidade? Olha, é mandar os meus materiais serem avaliados em mais ambientes. Então, eu teria que mandar aumentar o número de ambientes de avaliação. Olha, é simples, simples, está aí, respondido. É eficiente? Não, por quê? Pode faltar espaço físico, pode faltar dinheiro, né, recurso financeiro, tudo isso dificulta a gente trabalhar com esse simples aumento de número de ambientes avaliados. Então, nós temos que tentar aumentar a herdabilidade Tá? de outras formas. Como que é? Olha, no experimento que eu tenho montado, eu tenho que tirar o máximo de informação dele para que minha herdabilidade seja aumentada. Que tipo de informação que eu posso usar? Olha, posso usar imagens, né? posso usar drones, capitando imagens, posso fazer um uso de estatística né? melhor por exemplo, uma análise espacial para corrigir o meu efeito da, do meu experimento naquele lugar, tudo isso vai melhorar a qualidade do meu experimento e vai poder aumentar a minha herdabilidade sem aumentar o custo. Tá? Então, nós temos que pensar todo o programa de melhoramento, tempo e dinheiro. Então, eu estou tentando melhorar aqui tá? sem é, aumentar o custo. Esse uso de imagem serve? Lógico que serve. Imagina que esteja avaliando é, uma nota de doença, está né? avaliando doença no campo. Então, você precisa que a pessoa vá lá, fique avaliando a nota, é, dando nota, e aquilo ali está errado. Né? Existe uma margem de erro muito grande naquela nota de, no fato né, de estar tá indo ao campo e dar uma nota. Agora, se você faz uso de uma imagem, seja ela por um drone que está obtendo faz análise via metodologias de inteligência computacional, por exemplo, eu não tenho uma nota de doença. Eu tenho uma característica quantitativa que eu falo quanto de doença aquela planta tem. Então, agora eu estou usando mais uma... Veja que a gente já conversou aqui de genômica, né? nós já estamos falando aqui de análise espacial, nós estamos falando aqui de inteligência computacional... Veja que o melhorista ele tem que seguir o que está que 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 tá acontecendo em termos de tecnologia que está surgindo. E daqui a pouco nós vamos ter que melhorar até esse fato do melhorista ir a campo e anotar as coisas no papel, porque tem erro naquele né, fato que ele está indo anotar. Essa tomada de dados tem que ser eletrônica. Por quê? Porque diminui erro. Se diminui erro, a rendibilidade vai aumentar. Então, mais uma vez, nós temos que melhorar até chegar num sonho, que é o quê? Algumas ferramentas automatizadas, tanto para fenotipagem, né, que incorpora o pedigree nessa análise, nós temos dados genômicos, nós temos dados de clima, isso vai ser plantado em vários anos, vários ambientes, avaliado várias características, tudo isso numa única rodada de análise, porque o nosso objetivo é que Selecionar os melhores indivíduos. Selecionar com base em um ano, pode não servir. Selecionar com base em um local, pode não servir. Então, nós vamos ter que usar várias estratégias. Tá? Então, as coisas estão evoluindo. Cabe a todos nós evoluir junto. Não tem margem para ficar é, parado nesse tempo aí. Tá? Por fim, nós temos o tempo do ciclo. Então, isso foi acrescentado por Eberhard, mas é extremamente útil. É usado pouco e, por incrível que pareça, essa seria a forma mais fácil e importante de você ter ganho com a seleção. Se você diminui o ciclo, você tem um ganho mais rápido. Então, seu ganho aumenta em unidade de tempo. Tá? É muito mais barato isso do que aumentar a herdabilidade, gastando com genômica e plantando em vários locais. Então, eu estou falando aqui de algo que melhora não só o ganho, como o custo. Tem exemplos? Olha, nós temos, por exemplo, obtenção de liagem. Nós temos que autofecundar o um material, né? a Logma faz muito isso é, para obter aquelas linhagens. Você faz autofecundação dela durante seis, oito ciclos de autofecundação. Gasta um bom tempo. O que, que nós estamos tentando fazer hoje? Cada vez mais... Fazer uso da técnica de duplo aploide, Então, eu ganho tempo. É isso que eu quero. Hibridizar, fazer cruzamento, é fácil? Olha, parece que é fácil quando você conversa de soja. É né? um ciclo curto. Mas se a gente estiver conversando de eucalipto, que às vezes você vai esperar cinco anos para fazer um cruzamento, se tornaria inviável. Aí a gente vem com técnicas para indução de floração. Ele, dentro de um viveiro, aplica... Paclobutazol, então, ou seja, tudo para que consiga fazer a hibridização avance rápido o ciclo seletivo. Hoje, até usa-se um termo para isso, né? Para esses avanços todos. Hoje, o termo usado é speed breeding, né? Que tá muito famoso, que é o que muitas vezes avançar gerações em condições de estufa e nessas condições eu faço com que passe uma, duas gerações em situações que não seria possível se fosse fora da estufa. Imagina um local que fica né, muito tempo congelado ao longo do ano, ou muito frio, e que não sobreviva aquela, aquela espécie do lado de fora. Olha, às vezes eu consigo fazer dois ciclos seletivos dentro da estufa. Pode pensar que não é a mesma coisa que é do lado de fora, concordo. Mas você está avançando gerações e eliminando muito material. Tá? Então, conseguimos fazer? Conseguimos. Tá? E, mais uma vez, é muito pouco usado este ou esta preocupação de acelerar ciclo. Acredito que para os próximos anos o melhorista vai cada vez mais tentar atuar aqui. Por quê? Porque é mais fácil e rápida dele tentar obter ganhos, tá certo? Esses são os pontos que a gente tem na equação do melhorista. Ponto a ponto, o que eu acredito que a gente possa mudar com as tecnologias que nós já temos, muitas delas ainda não tanto empregadas, sobretudo no melhoramento de plantas.
1: E se eu perguntar qual a importância da equação, é, já é bastante óbvio, né? Você mesmo já mencionou, Léo, é, que no fim a importância é o delta, né? É o deslocamento da média que. Interessa, mas como o melhorista conseguiria mensurar a curto prazo é, dentro de um programa de melhoramento se esse delta se esse deslocamento da média está sendo tá ocorrendo de forma efetiva?
2: Olha, ele se ele tem o seu ciclo seletivo, né? Ele tem um ciclo, ele tem uma geração hoje, ele vai ele, ele vai utilizar essa equação que é preditiva. Então, essa, essa equação ela trabalha do lado do melhorista porque ela faz predição. Então, essa equação dá ao melhorista a capacidade de prever futuro. Então, isso é interessante. Ele está no dia de hoje e ele está tentando prever se ele usar uma estratégia X de seleção, selecionar tais materiais com tal intensidade quanto que ele terá de ganho na geração futura. Então, hoje, ele trabalha com a previsão de futuro. O que, que ele vai poder fazer? Como que ele consegue mensurar se está dando certo? Ele vai gerar essa população futura. Quando nós tivermos a média dessa população futura, eu tenho a média dessa população melhorada. E Eu tinha aquela que ele utilizou. né? Eu tenho essa média melhorada, eu tinha a média da população original. Essa diferença de média da melhorada para a média da população original é o ganho de seleção. Esse é um ganho realizado, é um ganho real. O Melhorista usou a equação dele para fazer um ganho predito. Então, ele vai poder confrontar aquele ganho realizado com o ganho predito. Vários trabalhos provam, né, mostram para a gente que a equação chega perto... Da, da realidade, tá? Quanto mais justinha ela tiver, mais acertado ele chega bem perto da realidade.
0: Ô, Léo, então, como você descreveu, né? A gente observa que existem inúmeras ferramentas que vêm sendo atreladas e podem é, promover, digamos que, uma melhor aplicação da equação. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a evolução né, da qualidade dos resultados obtidos e sobre essas ferramentas que foram adotadas Quais as principais ferramentas você acredita que têm potencializado o é, um aumento nessa qualidade dos resultados obtidos? Ou que outras medidas foram adotadas para que isso fosse vir né, acontecendo?
2: Tá certo. Então, é, existe uma grande evolução e a prova disso é que nós temos ganhos é, anuais ou, ou por geração, por ciclos de geração, constantes. Então, não estreitou, não acabou com a variabilidade é, da, daquela espécie ou daquele programa que está sendo conduzido. Né? Então, só isso já garante que essa evolução está acontecendo. Tá? A manutenção desse ganho é prova de sucesso desses experimentos. Tá? Então, o que, que nós vamos fazer? Olha, nós vamos ter que aumentar aí o número de materiais a ser testado. Essa é a nossa ideia tá? Nós vamos aumentar? Olha, nós queremos sim aumentar, mas eu posso aumentar o número e locais? Fica difícil. Então, igual eu falei, a gente tem que fazer o quê? Vamos usar novas ferramentas. Que tipo de ferramenta? São várias ferramentas. Olha, a molecular entrou para auxiliar nisso. Então, nós temos aí a predição genômica, né? a utilização de dados genômicos, que aumenta a predição, por exemplo, de um híbrido num lugar que ele nem foi testado. E essa predição funciona. Então, isso funciona muito bem. Olha, temos outras ferramentas. Transgenia é uma ferramenta atrelada hoje ao programa de melhoramento. Existem é, genes aí que não estão na nossa espécie de interesse, mas a gente gostaria que ele tivesse uma característica sendo expressa nessa espécie, e não tem, teria como isso facilmente. Então, um transgênico aí, Resolve, veja que é mais uma outra ferramenta que entra dentro de um programa né, de melhoramento. Toda vez que eu melhorar a minha fenotipagem, a fenotipagem é a parte mais cara de qualquer programa de melhoramento. Tá? Toda vez que eu melhorar a qualidade da fenotipagem, eu diminuo a variância residual. Se eu diminua a variância residual, eu melhoro aí minha herdabilidade, meu ganho está continua melhorando, então hoje existe uma ciência, né? chamada de fenômicas, as ômicas que a gente tem aí, a fenômica é uma delas, que atua dentro dessa estratégia de novas ferramentas que vêm a todo vapor, para quê? Para tentar fazer um incremento no processo de ganho, de seleção, tá? Aí a gente começa, nós estamos melhorando muito, está tendo muito conjunto de dados, então... Nós temos aí a fenômica, a genômica, os conjuntos de dados são gigantescos. Então, nós temos que evoluir as nossas análises. Surgiu aí a inteligência computacional, né? não que surgiu agora, ela já existe há muito tempo, mas hoje nós temos computadores com grande capacidade de processamento a custo relativamente baixo. Então, torna-se viável agora eu conseguir fazer análise de imagem ou análise genômica você tem lá variáveis que são moleculares, são os seus SNPs. Quantos? 200 mil SNPs. Num passado, a gente não conseguiria pensar nisso, onde que você tem menos indivíduos do que variáveis. Isso daria um problema estatístico. Então, nós temos métodos, ou seja, estatísticos, para solucionar problemas. Tudo isso vem de encontro ao que a gente quer, que é o quê? Melhorar os nossos ganhos, acertar cada vez mais. Então, veja que é um conjunto de ferramentas.
1: Léo, você falando é, sobre as, essas novas ferramentas, é, eu estava pensando aqui, tem um programa de melhoramento, certo? Estive em coma durante 20 anos. Eu volto a assumir a gestão de um programa de melhoramento. Eu vou ter sucesso, Eu melhor sair, melhor parar, estou muito atrasada. Ou eu consigo, com o clássico, tocar até me aposentar esse programa?
2: Você consegue, sim, é, é tocar, sem problema nenhum. Por quê? Porque naquela equação, o que, que a gente mostra? Que o ganho acontece. Existindo variabilidade, você selecionando os melhores né, e uma irritabilidade que você tente é, cada vez mais obter essa herdabilidade de forma melhor, ou seja, melhorando a sua qualidade experimental, você vai ter ganho. Então, você consegue tocar o seu programa de melhoramento? Consegue, sem problema. Sem ser decidida. Aí já vai depender onde está o seu programa de melhoramento. Por quê? Porque se você entra numa empresa que te cobra, hoje as empresas que nós temos grandes, todas vão te cobrar fazer dados, é, usar dados né, de genômica e análise de... Inteligência computacional. Mas, em contrapartida, essa empresa não tem um melhorista para fazer isso tudo. Ela tem um setor de análise, tem uma equipe que vai fazer análise de dados. Então, nós temos nossos biometristas trabalhando lá. Nós temos os melhoristas que vão estar tá acompanhando dentro do campo. Então, se esse era o perfil dele, ele vai atuar dentro do perfil dele. Tá? agora se ele for um melhorista vamos dizer assim, sozinho que ele que tenha que fazer tudo num programa de melhoramento e sobretudo o programa dele tem muito dinheiro porque também se não tiver dinheiro você não vai genotipar nada você não vai ter drone você não vai ter computador então não adiantou nada essa evolução nossa então tendo dinheiro ele teria que aprender aí esses 20 anos pesariam muito nas costas do nosso melhorista.
1: Você acredita que, tem, que existe um limite para o melhor, melhoramento?
2: O limite é. teórico deveria existir, mas ele não vai existir na prática. Por quê? Porque nós temos novas pragas surgindo, nós temos novas doenças surgindo, e com isso os nossos objetivos também vão mudar. Tá? Então, não tem... Esse limite para o melhorista. O melhorista é um ser que ele vai sempre ter emprego, porque ele nunca vai acabar achando o ideal uhum. para ele. Tá? Eu, eu já fiz... né O melhorista trabalha com produtividade. Então, ele está mexendo com caráter quantitativo. Se a gente voltar lá na nossa quantitativa, o que, que é... Né, é o caráter quantitativo. É um caráter controlado por muitos genes e com alto efeito né, ambiental. Então, até nas equações nossas, lá na genética básica, até na genética quantitativa, imagina que vocês têm um caráter controlado por 10 genes. Olha, 10 genes é um exemplo simplista. Porque para eu falar de um caráter quantitativo mesmo, representativo, a gente tinha que jogar 200 genes, 300 genes, na calculadora não daria conta. Então vamos jogar 10 genes. Esse, esse caráter que só tem 10 genes, eu estou falando que ele é quantitativo, tá? ele tem cinco alelos, pouquinho também. Alelo, sistema ABO, nosso tem mais de 80 alelos. A gente sempre fala do IA e Bezinho mas não, tem mais de 80, a gente está representando esses. Tá? Então, a gente está considerando um caráter com 10 genes e 5 alelos. Se nós jogarmos isso aí, existem nossas expressõezinhas, ela vai mostrar tá, que poderia, para a gente ter o número de genótipos obtido com caráter com 5 alelos e 10 genes, são 576 bilhões de genótipos possíveis. O que você tem que fazer? Você tem que achar ele. Então, vamos tentar colocar número melhor. Você tem 576 bilhões de genótipos. Tá? Imagina que a gente estivesse trabalhando com milho, uma densidade média de 30 mil plantas por hectare. Então, nós temos 30 mil plantas por hectare, nós temos aí 600 bilhões de genótipos aproximadamente, isso me daria 20 milhões de hectares. Então, eu vou plantar 20 milhões de hectares para me achar uma planta, essa é a top minha. O que, que representa 20 milhões de hectares? Eu não sabia, procurei aqui para dar uma olhada, o estado do Paraná tem 20 milhões de hectares basicamente. Então, você vai pegar o estado do Paraná, vai plantar ele todo de milho, e você tem que achar uma planta, aquela planta, sem considerar o quê? Sem considerar efeito ambiental. Nós estamos falando de genótipo. Eu não estou falando que tem efeito ambiental, mas eu estou no caráter quantitativo. Eu deveria, então, considerar que eu tenho o quê? Um efeito Ambiental grande Ou seja, eu plantei o estado do Paraná Inteiro de milho Eu vou lá para identificar o melhor Ou os dez melhores E o efeito ambiental pode ter Mascarado ele Feito com que ele não fosse o melhor O vizinho dele fosse melhor do que ele Moral da história Eu ainda selecionei Material errado Então não, não tem jeito Tá? nós vamos ter que trabalhar para cada vez mais tentarmos acertar, melhorar né, a seleção, errar o mínimo possível. Como que nós vamos fazer isso? Usando todas as metodologias que a gente vai ter. É análise computacional o tempo inteiro. Tá? Então, não tem mais jeito de achar que só usando uma média eu vou resolver eu consigo tocar o meu programa de melhoramento e ser feliz fazendo análise sem usar molecular, sem usar inteligência computacional? Consigo, consigo. Eu vou ser competitivo num mercado de empresa privada que quer, tem alta demanda e alta qualidade porque o mercado paga por isso? Não, entendeu? Então, nós vamos ter que fazer isso. Veja que nós estamos procurando se fosse uma agulha no palheiro a gente estava feito. Nós estamos procurando um pé de milho no estado do Paraná. Não tem jeito. Então, assim, coisa. vai acabar? Não. Vai ter limite para o melhoramento? Não. Vai evoluir. Olha, nós precisamos melhorar para uma característica, vamos melhorar para outra. Então, não tem jeito.
1: Léo, e quão preocupante você acha esses estudos que eles fazem com relação sobre a restrição da base genética de várias espécies, feijão, sei lá, 10%, 12%, das cultivares atuais estarem sendo utilizadas com uma base genética bastante próxima uma da outra?
2: Então, nós temos vários fenômenos que garante a variabilidade genética. Tá? Então, se ela tivesse sido mantendo constante, com o tamanho efetivo calculado ok, é, não vejo tanto problema com isso. Se você for radical, você vai pagar um preço a curto prazo. Mas uma coisa também é muito importante. O melhorista, normalmente, ele utiliza menos materiais, materiais esses que têm valor genético aditivo maior. Breeding velho desses materiais são melhores. Porque se ele cruzar com o material que tenha uma característica, mas que ele seja antigo, que não seja tão bom o que vai acontecer é que os indivíduos da população que vão ser gerados vão ter um valor aditivo menor, e aí ele atrapalha o programa de melhoramento dele. Tá? O melhorista, normalmente, ele tem os materiais para fazer com que a base dele não seja estreita. Então, ao passar do tempo, né, ele vai nessas coleções aí nucleares dele, nos bancos de germoplasma, para cada necessidade que aparece... Olha, eu estou precisando agora melhorar o porte. O meu porte não é ideal, mas eu tenho aqui no meu banco de hemoplasma um material com porte melhor. Então, eu recorro a ele. Ele não fica o tempo todo sendo trabalhado, mas ele vai, sim, sendo, sendo utilizado. Tá? Porque o melhoramento... Olha, eu vou adensar, eu não vou adensar. cada hora a gente está mudando isso.
0: Já caminhando para o final da nossa conversa, Léo... É, você até comentou aí a questão de produtividade está muito atrelada né, à genética quantitativa. E aí a gente observa é, que no decorrer do tempo, né, a equação do melhorista com sua base na genética quantitativa contribuiu muito para aumentar a produtividade nos programas de melhoramento. E para o futuro, né, você acredita que essa equação ela continuará sendo amplamente aplicada né, no futuro, na manhã, nas próximas décadas? E você acha que... É possível fazer melhoramento sem depender dessa genética quantitativa e da equação do melhorista?
2: Olha, é, o melhoramento visual, com bem menos eficiência, ele vai ser aplicado e se o caráter tiver dominância, ele não serve. né? A seleção massal não tem eficiência. Mas para que a gente tenha ganho e esse melhoramento seja feito com coerência, como você mesmo já avisou, ele é, tem a base dele na genética quantitativa. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui 10 anos, 15 anos, essa equação do melhorista, ela é a fundamentação para que a gente consiga ter ganhos. O que, que vai alterar? Vai alterar as ferramentas que vão surgindo. Então, como que eu tinha, como que eu calculava né, as variâncias? Eu calculava a variância antigamente genética, através do análise de variância com base média. Hoje existe a proposição de eu tentar pôr pedigree, eu aplicar a genômica. Então, a equação é a mesma. O que, que eu estou melhorando é o componente da equação. O que, que nós vamos ter que acontecer? Olha, nós vamos ter que seguir. A metodologia vai surgir, nós vamos ter que aplicá-la para melhorar o nosso processo. Mas isso aí... É, não tem volta nós estamos trabalhando com um caráter quantitativo tá vários genes influência ambiental como nós já falamos o que que vai mudar são as nossas estratégias mesmo, as técnicas para diminuir a influência ambiental então nós pegamos lá nós temos é, como a gente sempre falou é, quando monta um experimento imagina que a gente monta um experimento um dbc um delineamento em blocos casualizados então eu preciso né é um, que tenha a homogeneidade dentro de blocos. Mas isso, muitas vezes, não é visto, né? Existe uma homogeneidade dentro do bloco comparada com a variação entre blocos. Ok, ótimo. Então, o bloco está ajudando? Está ajudando. Mas pode haver um gradiente, mesmo assim, dentro do bloco. Como que eu faço para tirar isso? Olha, melhor análise. Eu faço lá uma análise, né? É, ambiental, né? utilizando novas, novas medidas com, com linha e coluna, por exemplo, né? o análise espacial, eu consigo tirar a influência entre os blocos e a variação dentro do bloco também. Então veja o que está que mudando. Eu continuei plantando, mas agora eu estou usando outra técnica para melhorar os componentes da minha equação né é... então assim vamos conseguir excluir totalmente o efeito ambiental não essa é a realidade então e o efeito ambiental é problemático então nós vamos ter muito trabalho veja que eu estou falando de citar eu estou citando né é o que efeito ambiental olha estou melhorando isso que o bloco está corrigindo isso eu não falei de dominância aqui mas eu podia estar tá falando toda a dificuldade que simples dominância causa para a gente. Por quê? Dominância e interação entre alelos, Eu posso selecionar um material bom, mas ele tem um efeito de dominância fazendo ele ser muito bom, e aquilo não vai ser passado para o seu descendente, porque ele pode ter aí, né, um valor aditivo menor para ele. Veja aqui. É outra perspectiva. Eu tenho que selecionar um material bom que tem capacidade de passar isso para frente. Afinal de contas, esses vão ser selecionados. Se ele não tiver... Ah, eu falei de dominância, mas nós podemos ter epistasia. Então, vejam o que vai surgir nessas tecnologias genômicas. Nós vamos tentando entender o fenômeno básico lá de trás. Tá? Então, essa equação ela vai ter o quê? Ela vai ser usada muito tempo. A única coisa que vai ter é um acúmulo de conhecimento técnica estratégia. Né? Hoje nós já sabemos muita coisa que foi feita em 1920, essa equação mesmo foi proposta é, depois, lá em 1937, veja que nós estamos usando, mas quando propôs em 1937, não propôs pensando em genômica, em matriz de parentesco, então foi adicionado isso ao longo do tempo. E é isso que vai acontecer com a gente. Nosso conhecimento de genética quantitativa cada vez mais vai ter que estar extremamente sólido e nossa equação do melhorista, ela vai estar aí. Nós vamos trabalhar com essas novas ferramentas no dia a dia do programa de melhoramento para que a gente consiga aumentar o ganho ou maximizar esse ganho, tá?
0: Certo, Léo. Então, esta foi a nossa conversa com o professor doutor Leonardo Berg. Professor, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer tê-la aqui conosco.
2: Eu que agradeço esse, esse convite, é uma, é uma honra estar aqui e espero que vocês façam um bom proveito dessa série que está tendo.
1: Então, obrigada. E você, Carol Vinte, gostou? Acompanhe nossas redes sociais, no Facebook, o Instagram, o LinkedIn, além do nosso site www.gemmelhor.com.br para deixar o seu comentário ou uma crítica, sugestões. Em nossas redes sociais, no nosso site, você pode saber um pouco mais sobre os nossos eventos e os novos episódios do Cast. Um grande abraço e até mais!